0: Así nos dice por aquí, nos dan banderazo, vamos a iniciar. Maestro, pues, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Estoy excelente y mejorando. <ríe> Como debe Muy contento ser. de estar aquí contigo, con Barbar, con Bar, nuestro amigo Jaime, en Eosophis, encantado de nuestra primera emisión de, de nuestro podcast.
0: Hay que, hay que confesar algo, ¿no? Hicimos una grabación nosotros con el celular, <risa> haciendo la pruebita y nos quedó más o menos, pero ahorita estamos con un equipo muy profesional de parte de Bárbara Producciones, lo cual de verdad me hace sentir muy bien. Um, bueno, pues yo te quiero presentar. Voy a presentar a mi amigo Miguel González, el maestro en ciencias Miguel González. Y les voy a decir algo que nunca he dicho en público y lo voy a decir hoy. El maestro Miguel González es mi mentor. Yo, yo lo veo como mi mentor porque... De verdad, es una persona empapada de conocimiento, pero no solamente de conocimiento, sino de conciencia. Y el tema que nos uh, uh, tiene aquí hoy, que es este liderazgo consciente, va a ser un tema súper por, por los temas, o como vamos a tocar el punto, ¿no? Y maestro, de verdad, mi admiración para ti. Gracias por estar aquí conmigo en esta tarde y, y, y
1: hacer este proyecto juntos, ¿va? Claro, de verdad. gracias. Gracias Carlos por tus palabras, siempre me motivan, me inspiran y a mí me va a tocar presentarte entonces a ti. Te agradezco. Eh, Carlos Jiménez, eh, seguramente mucha gente que nos escucha ya te conoce, que es uno de los más grandes motivadores a nivel nacional y no lo digo yo, son los premios que te acreditan, pero aparte es un gran amigo. Es muy bueno lo que hace, muy buen capacitador, y también me inspira y me motiva a ser mejor cada vez, y es un honor, un placer siempre compartir Gracias, los micrófonos, los micrófonos, el espacio, las cámaras contigo. Pues de y verdad. Parte, y más con este tema. Sí. Que digo, sí. liderazgo definitivamente no es nada nuevo, verdad, pero creo que está está o ha sido mal manejado al grado que, que mucha gente lo confunde. Así es. Con management, con la administración de gente, con jefatura, con estructuras
0: Y una cosa es la confusión y otra cosa es la mala comprensión de cierta manera Porque una cosa es que lo confundas con ciertas cosas y otra cosa es que pienses que tienes liderazgo O que sabes que es liderazgo y realmente no tienes ni la más mínima idea Eso a mí me hace un poquito de ruido Y antes de entrar al tema un poquito más fuerte quiero comentar Estamos en Ios Offices, aquí en la Ceiba, en la Plaza de la Ceiba, en Culiacán, Sinaloa. Un lugar hermoso, fascinante. Estoy muy contento. De verdad, me siento privilegiado de que nos hayan acogido en este lugar, maestro. Y, y más ahora con la disposición de, de Jaime Barraza, de Bárbar Producciones. No, me siento ah, así como que... Wow. Profesional. Sí, todo ¿verdad? este escenario para tu servidor. O sea, es algo muy bonito. De verdad, sí. muy honrado, muy privilegiado. Y pues... Esto es parte del inicio de nuestro nuevo podcast Cubo, Q -U B O, que lo van a poder encontrar así en Spotify y en YouTube. También lo van a encontrar tanto en mis redes como las del maestro Miguel González, ahorita transmitiendo en vivo, en Facebook, en mi página Coach Carlos Jiménez. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? ¿Por qué no nos das una definición básica de lo que sería para ti liderazgo consciente, maestro? Vamos a empezar por ahí porque muchas veces la gente quiere entender un poquito más al respecto.
1: Fíjate que, que el, el, el término liderazgo, liderazgo consciente pues es nada más para llamar la atención, ¿no? Para uh -huh. captar a la gente porque finalmente liderazgo es liderazgo y tendría que ser de, de cualquier manera consciente. ¿no? Así es. Pero la gente supone que es líder porque en algún momento tuvo o la posición o hizo alguna Actividad muy bien hecha de liderazgo, pero el liderazgo se renta. El hecho de que hayas hecho alguna buena actividad de liderazgo o hayas sido líder en algún momento no quiere decir que lo seas ahorita, se tiene que hacer cada día, pues cada vez, Así ¿no? Así es, sí, cada, sí, A veces sí. somos muy buenos líderes, a veces somos muy buenos papás, a veces somos muy buenos jefes y otras veces no. Entonces, el liderazgo no es no es como un trofeo que ya soy líder y siempre lo vas a hacer, ¿no?
0: Sí, a, a veces somos líderes y a veces nos manda la mujer. Y a veces sí.
1: <risa>
0: Oye, maestro, fíjate que... Ay, es, es, es que este tema... Tú sabes que me apasiona. Este, y en una ocasión, estando en un, en un curso con una empresa ahí en Tijuana, les decía, es que a veces decimos... Es que al, desde niño se ve cuando trae liderazgo. Desde niño. Los niños lo siguen. Los niños hacen todo lo que él dice. Y les ponía el ejemplo y decía, imagínense que yo me considero líder. Y llego... Con un balón nuevo y digo, hey, todos a jugar fútbol. Y traigo un balón nuevo. Todos me van a seguir porque traigo un balón nuevo, ¿verdad? Y luego de repente digo, no, ya no juguemos fútbol. Ya, voy a guardar el balón. Ahora juguemos canicas. Y todos juegan canicas. Y de repente pensamos que cuando un niño es así, pues pensamos que... que que trae liderazgo, pero a lo mejor no trae liderazgo, nomás trae un balón nuevo, o nomás trae canicas, o, o es manipulación y probablemente ese niño vive manipulación en su casa y ha aprendido también que
1: lo hace con su grupo de amigos. Sí, sí, claro. De hecho sí es muy es muy fácil confundirse porque los temperamentos que son innatos, entonces tú uh -huh. puedes ver un niño colérico y es el, el y temperamento más asociado con el liderazgo porque son los los independientes, los decididos, determinados. ¿no? Pero sí. líderes son de todos los temperamentos. Aquí el detalle está con, con el hecho de que, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Así la es. realidad es que, que es una habilidad que se adquiere independientemente del temperamento que traigas con el que hayas nacido.
0: Entonces, ¿no nace el líder? No nace. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que sigue jurando que el líder no, nace. No
1: nace. El líder no nace. traen eh, Hay líderes de todos los temperamentos, ¿no? Hay líderes... Uh -huh. Eh, melancólicos incluso uh -huh. no la madre teresa eh, de, de, era no era colérica ni mucho menos entonces hay líderes coléricos que llaman mucho la atención o qué sanguíneos. temperamento traía lady di eh, eh, bueno posiblemente sanguínea no pero pero o, o quizá. Pero también había algo de, de, de melancolía, porque era muy sensible eh, con, la, no, con las causas. O, o no depende mucho, pero lo visual de, de ella, entonces. Bueno, sí, cierto. Se, sí, cierto. Tienes razón. Pero no, no es el temperamento. La, es. Lo difícil del, del líder no es la técnica, sino es el arte. Así es. es. es, es son habilidades que se adquieren. Entonces, todo el mundo puede ser líder, no todo el mundo debería ser líder y no todo el mundo lo va a hacer tampoco.
0: ¿no? Y sí quisiera que estemos de acuerdo en esa parte. ¿Puedo nacer con un don innato de liderazgo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede o no se puede?
1: Se puede, sí, con okay. tu temperamento y aprovecharlo. Va, ¿sí?
0: estoy de acuerdo. Pero como, como dijiste hace un momento, el liderazgo se tiene que formar. Tengo que inclusive tener mentores a lo largo de mi vida, leer algunos libros más que que otras personas para poder tener esa parte del conocimiento y poder saber entonces qué voy a aplicar.
1: Le, le diste la clave. Los mejores líderes han sido y son mejores seguidores también. Me refiero, sí, sí. tienen tienen mentores. Nos, eh, modelamos, ellos aprenden modelando ¿no? y enseñan modelando. Hacen... Uh, la gente, nos asociamos y seguimos por modelaje lo que hace el líder. Así es. De ahí que, de ahí que también confundan que el líder tiene que poner el ejemplo. No, no es necesario, simplemente su comportamiento tiene que ser congruente, íntegro con, con lo que representa. Y no se representa a sí mismo. Un líder, un líder real representa una misión, o tiene un propósito, vende el, el propósito. Un líder real lleva, lleva a la gente la confianza de alcanzar una meta genuina y, y aspiracional, incluso nunca llegar a la meta, simplemente avanzar, avanzar, Ese avanzar. era el punto, inspirar a
0: otros a un sueño sí. y que el sueño es interminable y ojalá porque siempre vas a tener algo con que ir soñando y con que ir avanzando. Fíjate que ahorita que, que mencionabas esa parte, a mí me encanta porque a veces sí. no nos estamos dando cuenta si realmente estamos siendo líderes o estamos jugando a ser líderes.
1: Qué difícil y qué... Híjoles. Sobre todo en las empresas. Mira, no no, no nacemos, de hecho, lo que platicábamos a, ahorita, siendo líderes porque para ser líderes se ocupan, en primer lugar, creo fervientemente que el propósito es lo primero, pero, pero se ocupan seguidores. ¿no? Claro. Se ocupa gente que, que comulgue con tu propósito. Sin seguidores no hay líder. No no, no hay líder porque uno no liderea empresas. Uh -huh. Uno liderea gente no empresas, ¿no? Ah. Ni tampoco administras gente, administras empresas, Ajá. no gente. Así es. Entonces, esa confusión que tenemos en las empresas de poner a gente en posiciones de liderazgo, entonces lo pones en una, en una, en un espacio organizacional, en una jerarquía donde está ya en posición de liderazgo, no necesariamente es líder y tenemos que saber que el ponerlo ahí no lo hace líder, ¿no? Lo pongo en el mejor de los casos porque porque ya es líder y lo pongo. Pero a veces no ponemos gente que porque hace muy bien su trabajo, eh, lo subes de puesto, ¿no? Ahora en una posición de liderazgo y tiene que aprender a hacer. Tiene que aprender a hacerlo, no sabe. El
0: detalle es que, número uno, no siempre está a la disposición por aprender. Y dos, de verdad, a veces no tienes ni siquiera dominado el carácter. O no tienes carácter y mucho menos dominado el temperamento como para poder ejercer un liderazgo, pero como eras el mejor vendedor, te pongo de jefe de los vendedores. Y que empiezas a tener una rotación
1: increíble. Y finalmente, como el liderazgo es no es una obligación, es un compromiso y tiene que ser una decisión. Si la gente no quiere, no lo pongas en esa, en esas, en esos aprietos, en esas posiciones. Es, pero a veces sí quiero.
0: <risa> o sea, ¿no? a veces sí quiero. Y, y, y porque creo que puedo y porque soy el mejor vendedor o soy el mejor en la parte técnica de lo que hago y de verdad tengo muchas ganas de mandar, pero a la hora de encontrarme con que de verdad no solamente es mandar, sino tomar decisiones, generar estrategias y etcétera ahí es donde yo me meto en aprietos y lo único que hago es estallar contra la gente.
1: Pero pero la palabra no es mandar, ¿no? Porque a todo mundo es muy fácil mandar. Pero sí. en mi ignorancia es mandar. Tú quieres mandar. Sí. El líder lo menos que hace es es mandar, Así es. porque no ocupo yo gente que me obedezca, eh, no ocupo que haga lo que lo que hace porque lo tiene que hacer porque yo mando, no, ocupo que, que lo que hace lo haga porque quiere uh -huh. y, y que tome las mejores decisiones. Si me hace caso a mí y tienes que saber que como humano no eres perfecto, tienes errores, cometes errores y va a ser siempre, uh -huh. entonces si siempre la gente te hace caso a ti es un riesgo muy muy grande. Yo tengo que vender una misión, un propósito y como líder tengo la responsabilidad incluso quisiera decir que en las empresas, en las organizaciones tienen la obligación Ajá. de crear un entorno laboral favorable para que la gente venga a ser la mejor versión de sí mismos y para eso hay que quitar el miedo del medio, el miedo.
0: Ya estamos entrando al liderazgo consciente. Ya estamos entrando en tema, <risa> sí.
1: Así
0: es. Sí, y ay, me encanta verlo de esta manera. Pero la realidad nos dice que más que quitar el miedo, a veces lo sembramos más. ¿Por qué? Porque como decías, si nos equivocamos, nos castigan. Si nos equivocamos, nos dicen que nos van a descontar. Si cometemos un error, eh, pues otro error así y probablemente ya no estés en mi equipo. Eh, si siguen las cosas como van, eh, yo no te garantizo que salgas de este año. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y, y espérate, el detalle dijeras tú, eso lo vemos en las micros, en las medianas empresas, lo ves en grandes empresas, en grandes marcas reconocidas a nivel nacional, te encuentras ese tipo de liderazgo. Y dices, si no, entonces la gente cómo me va a respetar o cómo va a hacer bien las cosas.
1: Fíjate que desde el origen, en los 70s hubo una un modelo de negocio en, en lo cual se sustentó el capitalismo, que era hacer dinero, uh -huh. el, el modelo de negocio en el cual... En los 80s y 90s crecieron las empresas. En el capitalismo era para generar utilidades para los inversionistas, ¿no? dejando de lado a la gente. Y eso hoy nos tiene, nos tiene muy mal, nos tiene un grave problema. Las empresas, el trabajo como tal, el trabajo industrial está matando literalmente a la gente que trabaja en las, en las organizaciones. Porque el estrés, el estrés eh, continuo, eso es lo que hace. Nos está alterando biológica, psicológica, fisiológica y tenemos hiperatrofiado el cerebro con, con estas hormonas de, de dopamina, que sobre todo eh, es lo que nos tiene las empresas lograr, 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 con el objetivo nada más de ganar dinero. No, no creo que exista hoy una buena empresa Ajá. que se funde para ganar dinero. Tiene que tener un propósito. Diferente. Claro, claro. Porque la única manera de crear tribus al interior de la empresa es que tú le ofrezcas a alguien y sobre todo a las nuevas generaciones un propósito, no a mí, yo soy X, yo soy generación X, Ajá. baby boomers, hago lo que me diga mi jefe porque él manda. Y digo, así fuimos los X y los baby boomers, ¿no? Sí. Pero dile a un, a un millennial o ahora a un Z que haga, porque tú mandas, que haga eso y, que, y no le des un propósito y de ahí que la rotación con los millennials y los Z sea todavía peor, ¿no? Y luego
0: todavía decimos, es que... Los muchachos ya no quieren trabajar. Y decía hace el otro día, pues yo tampoco quiero trabajar, obviamente de no querer trabajar a lo mejor nadie queremos. Pero no se quieren comprometer o casarse con una marca. sí O igual si lo intentan, de repente tienen una mala experiencia, por un obviamente de liderazgo, y terminan decepcionados del mercado. Salen de la escuela pensando que todo va a estar hermoso, que todo va a estar... Va a fluir, es más, lo van a aclamar, vente, acabas de recibir tu título, vente, la gerencia te espera, y se encuentran con que no es eso, y aparte de eso, hay maltrato, hay gente que se cierra, que dice, no, yo, ahí vea echándole ganas, en lugar de compartir, en lugar de, 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 de dar un buen servicio al cliente interno,
1: vamos llamándolo así. No es que no quieran trabajar como tú lo dices. Uh -huh. De hecho, yo te comenté, nadie quiere trabajar como uh -huh. tal. Esto no es trabajo. Yo lo que hago todo el día, todos los días no es trabajo. Uh -huh. Es es algo que a mí me apasiona, lo hago por gusto, porque Así tengo un es. propósito. Y los propósitos tienen que a veces sonar ridículos para el resto, porque tú no vas, tu propósito no le sirve a todo el mundo. Vas por un por una tribu, vas por un grupo, ¿no? El mío por ridículo que suene es cambiar el mundo un empleado a la vez, un empleado feliz. A la vez, y luego el otro, y luego el otro. Pero eso no 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 es que lo haga yo, es inspirando a los líderes a que ellos lo hagan, creando un entorno de seguridad y confianza para que la gente florezca en su trabajo. Ese sería el objetivo de una organización, gente floreciendo, haciendo lo que tiene que hacer para cumplir un propósito. no el, Los millennials, eh, que también es un tema es un tema aparte <risa> y que nos puede meter en... Sí. En serios conflictos, pero es una realidad, ¿no? Que fueron maleducados por nosotros. Y no lo digo yo, es, ant es antropología, es. Fueron maleducados por padres como yo, que les quería dar todo lo que no tuve, que no batallaran. Y nu nunca había pasado. No sé si te, te toca conocer a algunos millennials o Z. Fue la primera generación a la cual los papás le preguntaba qué querían comer. A mí nunca me preguntaron. Sí. A mí era llegar a la hora de la comida y era la comida que había y te la comes porque te la comes. Mi mamá me pegó muchas noches. Antes decía que todos los días. No, no fueron todos los días. Fueron todas las noches. A mí también me dieron. Para y no voy a
0: competir contigo, pero no, también fue mucho.
1: Para dormir calientito. <risa> eh, eh, somos tres hermanos. Tres hermanos. Ajá. Si uno lloraba, no averiguaba qué pasó y quién fue a los tres. Ajá. Tres nalgadas y a dormir calientito. Y yo ni odié a mi madre, ni me traumé, ni la quise me mandar al div ni nada de eso. No pasó nada. Yo no lo hago con mis hijas y no sugiero que esa sea, ese no es tema, ¿verdad? Ajá. No sugiero que esa sea la manera correcta, Ajá. pero no pasó nada. Después ¿Cómo? tocamos ese tema. De... Como de todo. Pero el problema con ellos es que, por ejemplo, en mi caso, había tres lugares. Éramos 50 en un salón y había primero, segundo y tercero. Ajá. Y todos los demás perdían. Uh -huh. y no pasaba nada, no tienes por qué ser el mejor siempre, en todo uh -huh. no hay manera, no, no es posible hoy, a los millennials les enseñamos que no importa que pierdan, ganan ay pobrecito, perdió a McDonald's para que no se sienta niños y tiene premios, sí. y premios por perder pero, pero luego entran al trabajo y lo que pasaba en la escuela, de que salías mal en la escuela y la maestra le mandaba hablar a la mamá y luego te agarraba la mamá a ti, te ponía como pues ya te imaginarás porque no hiciste lo correcto, pero al, al millennial le hablan a la mamá y la mamá viene a pelear con la maestra para defender al, al niño. Uh -huh. Pues salen confundidos y llegan a una empresa donde tu mamá no puede ir a pedir aumento, óigale, págale más, no sea así, déjelo salir temprano, no se puede. Y el niño... Pues donde ¿qué si hace? pierdes, perdiste. O sea, no hay premio para el perdedor. ¿Y qué la criaturita de 32
0: años? La verdad es lo que
1: <risa> sienten frustración porque no es el mundo que les vendimos. Uh -huh. Es el mundo real. Así es. La verdad es que nos podemos, cada generación tuvo lo suyo. Si le preguntas a mis papás, a los baby boomers de los X, te van a decir lo mismo, que éramos una generación perdida. Lo que tenemos que aprovechar son las ventajas de ellos.
0: Hay que entender algo. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y no sé si quieras compartir algo al respecto, pero... Yo conozco mucho Millennial porque he trabajado con ellos y Centennials y Zetas y para mí son brillantes, son brillantes. Uh, yo tuve que pasar por un, un proceso de adaptación a lo digital, a lo virtual oh, sí. y ellos como si nada, pero no nomás es que te manejen todo como si nada. De verdad son chicos muy brillantes que te facilitan la vida, inclusive si sabes trabajar con ellos pero queremos que ellos se adapten a nosotros en lugar de nosotros adaptarnos un poco más a ellos. No sé cómo ves tú esta perspectiva, maestro.
1: Pues tiene que ser de, de apertura de los dos lados, ¿no? Sí nos tenemos que adaptar a ellos. Estoy de acuerdo,
0: ¿no? Pero yo estoy diciendo que a veces siento que yo me debo adaptar más, no sé.
1: Eh, ellos también, desde luego, los dos. Aprovechar las ventajas que tienen los millennials Fue la uh -huh. primera generación con tecnología, que nació con tecnología. Uh -huh. eh, también es la primera generación verdaderamente incluyente de la historia, uh -huh. a los Z, digo, a, a los baby boomers, a los X nos cuesta trabajo, eh, pero nos tenemos que adaptar ¿no? a la inclusión, Ajá. a la perspectiva de género, a la equidad, a todo eso que ellos no, ellos no tienen ningún problema con eso y vienen a, a transformar una empresa así. Nuestro trabajo es ofrecerles realmente un propósito en la empresa. Claro. No trabajan más por dinero. Eh, algunos no tienen mucha necesidad de tanto, simplemente quieren cumplir una un satisfacción, un propósito, que están haciendo algo algo bueno, eh, algo más grande que ellos, y las empresas no se lo han sabido ofrecer. Esa es la realidad.
0: Es que yo creo que sí, muchas veces tiene que ver con falta de preparación, pero también muchas veces tiene que ver con la edad. Hay un escritor que a mí me encanta, y todos han de conocer, todos los que están escuchando y viendo por ahí en Facebook también, han de conocer eh, Del Carnegie, eh, su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, eh, escrito por allá en 1920, si no me equivoco, sí, por ahí, por data más o menos de esa fecha, y hasta, la, y hasta ahora siguen impactando sus palabras. Una frase que me encanta de ahí es, si quieres recoger miel, no le des patadas a la colmena. Y en ocasiones no estamos... Eh, eh, este, generando esa parte de decir, bueno, voy a cuidar mis abejas porque me van a dar miel. No, le damos patadas a la, la colmena, pues, pues yo creo que no esperes otra cosa más que piquetes, ¿no?
1: Sí. sí 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 Pues mira, las empresas tienen un trabajo enorme cada vez más con el liderazgo, porque hoy ya no ya no se vale, incluso hasta normativamente hablando, pues hay, hay la norma 035, que no es una norma de bienestar ni felicidad. Uh -huh. es, es Literalmente es para identificar factores de riesgo psicosocial, uh -huh. estrés innecesario. El estrés el estrés es necesario, es Así importante, es. y no lo vas a quitar nunca, nunca del trabajo. Me refiero al excesivo, el estrés crónico uh -huh. que generamos. Si hasta las vacaciones nos estresan un poco. <risa> ¿Sí? sí,
0: cuando salimos de vacaciones también nos estresamos porque el trabajo no debería estresarnos un poco también. Pero como dices tú, la parte del exceso la, es lo negativo, lo sí. tóxico en el ser humano.
1: El estrés puede ser sano porque las crisis, como la pandemia, incluso sacan lo mejor de nosotros. Sí. Sacan lo, muestran lo que somos y sacan lo mejor A veces nos salimos. obliga,
0: a veces nos, nos obliga. Nos no obligamos. queremos, pero nos obliga.
1: Y hoy estamos en una etapa en la que tenemos que crear crisis para que, para que el líder eh, haga lo que tiene que hacer. Para que el líder salga y, y, y venda esa creencia que tiene y trabaje por ella. Esto es lo que yo creo. El liderazgo tiene que estar comprometido con una creencia y sobre todo eh, tiene que estar enfocado en la gente. Esa es la parte del liderazgo consciente. O sea, a un líder, lo más importante para el líder es su gente. es su gente. Cuando tú estabas aquí, que tú eras el, el, no sé, el, el nuevo, uh -huh. tu trabajo era la producción, uh -huh. eran los resultados. Cuando tú subes, ya no eres responsable de los resultados sino de la gente que hace los, los resultados. Así es. De la gente que tiene los resultados. Así es. Y es una perspectiva totalmente diferente. Y mandar para que obedezcan no es la solución. Tienen que seguir, tienen que hacer las cosas porque ellos quieren y, y lo quieren porque quieren contigo cumplir ese propósito y lograr esas metas y no es fácil.
0: Es que yo siento que es donde nos perdemos. En la parte de, de a ver, si sí estoy con la gente y estoy para la gente, obviamente, inclusive... Uh, hay por ahí una empresa que dice: Tu mejor prestación es tu jefe. ¿Sí? Que, que será lo padre, será lo ideal, ¿no? Este, pero de repente yo siento que el líder se pierde en la cuestión de cómo estar para ellos y con ellos sin que se me caiga el número, sin que se me caiga la calidad, sin que se me caiga la productividad o que se llegue a pensar que se tolera la mediocridad. Creo que de repente hay líderes que hay, hay líderes muy buenos, que inclusive yo conozco, ¿no? pero de repente pasan también a soltar mucho a la gente, pasan a no dar el seguimiento que se tiene que dar y por ende, de repente los resultados pues no son como se esperaban, de repente los resultados no se están dando y al final no sabemos si es la gente la que no está funcionando o el liderazgo el que no está funcionando. Al fin, la empresa
1: ...está teniendo una consecuencia. Mira, sí es importante que los líderes se preparen, ¿no? Que sepan uh -huh. los cuatro niveles de madurez del colaborador... ...que sepan identificarlos para saber a quién le dan mentoría... ...coaching o dirección, ¿no? Uh -huh. pero, pero no importaría nada de eso si no te importa la gente. O sea, puede haber gente que haya estudiado mucho liderazgo... ...y haberse certificado en liderazgo consciente y no servir para nada. Porque si va a la empresa y no le gusta, no, no le gusta atender, no le gusta servir... No, ...no le preocupa a su gente, no sirvió, puede estar bien certificado... Vamos aterrizando algo, porque este tema, todo lo que hemos tocado seguramente lo habrán escuchado Ajá. mucho, ¿verdad? Pero biológicamente no hemos cambiado en 50.000 años. Biológicamente heredamos, heredamos esta fisiología y cómo funciona nuestro cerebro. Sí. Y el miedo ha funcionado muy bien y funciona muy bien y funciona igual ahorita. Me refiero, el miedo, el estrés... Eh, es natural, es bueno, nos ha mantenido vivos hasta ahorita, está bien. Estamos hechos para soportar estrés agudo, para salvarnos la vida, pero no crónico. Uh -huh. La parte crónica, pues por las alteraciones biológicas que tiene el estrés, que apaga el estómago, que secuestra el cerebro, ¿verdad? que libera Así glucosa, es. que, que sube el ritmo cardíaco, la presión arterial, que apaga el sistema de recuperación renal. Pues entonces nos está dañando. Es, esa condición la podemos manejar para salvarnos la vida Porque nos pone en, en una posición de correr o pelear Así, es. Así ha funcionado perfectamente Así ¿no? es. Pero si las, si las organizaciones le crean miedo al colaborador y se lo crean Y 70% del bienestar o inconformidad de un empleado es su jefe inmediato Y lo es porque le crea miedo uh -huh. Y lo puedes comprobar en cualquier en cualquier de estas encuestas, como Top Companies, Best Companies, Great Place to Work, tienen una pregunta que dice, ¿tienes miedo a perder tu trabajo? Y la gente dice que sí. Uh -huh. Y estoy hablando de, prensa, de empresas que tienen décadas funcionando y que cada vez están más, más fuertes y aún así la gente tiene miedo a perder su trabajo en estas empresas. Pero no es por la empresa, es por la cultura, es por el entorno que los líderes han creado de amenazas, de te van a correr, de descuentos, oye... La gran mayoría de empresas que yo conozco Le descuentan, fábricas sobre todo Le descuentan a la gente por equivocarse ¿no? Porque echó a perder materia prima que cuesta Pero el cobrarle a, Aunque tú quieras simbólico Porque es más sí. caro lo que costó la materia prima Que lo que te cobro sí. Pero entonces va en contra, no es coherente con el Con el discurso organizacional De la gran mayoría de las empresas que conozco Y no conozco una que no lo tenga Que te diga, aquí lo más importante es la gente Si es la gente, que se note porque si no, es incoherente que tú digas, lo más importante es la gente. Y lo primero que hago cuando se equivoca es descontarle Porque para empezar, eh, no vas a evitar que se equivoquen. Somos humanos. Los fracasos, los errores, las equivocaciones son naturales.
0: A ver, pero si confrontas a alguien y le dices, simplemente esto que me está diciendo a mí, a lo mejor yo te digo, es que si no les duele en el bolsillo, la gente no entiende.
1: Eso es lo que dicen.
0: Ah, eh, claro, y... y... Y de repente, a ver, ¿y cómo vamos a rebatir ese argumento? Porque también es cierto, de, descuéntale a alguien y le va a dar miedo que le vuelvas a descontar porque le mueves todas su, sus finanzas y, y probablemente
1: a corto plazo no cometa el mismo error. A corto plazo. Ajá. El problema de las empresas es que piensan a corto plazo, pero mira, va a tener miedo a equivocarse, uh -huh. lo cual lejos de evitar que se equivoque, con miedo, ¿qué crees que pasa? apaga el cerebro, sube el ritmo cardíaco, sube la presión arterial, al rato colitis, gastritis, finalmente se va a terminar equivocando. Con miedo no, no estamos quitando que no se vaya a equivocar, estamos contribuyendo a que se equivoque, pero como no quiere que le descuente, entonces lo va a ocultar, va a justificar, va a pasarlo a otro. Entonces no vamos a evitar jamás, jamás, el que se equivoquen descontándoles. Tal vez de corto plazo esa persona... Lo mejor es decidir hacer, no sé, un equipo de mejora continua que hoy está en, en auge ¿no? y de moda. Oye, ¿qué pasó? ¿En ¿Quién se equivocó? ¿En qué? ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Y cómo le vamos a hacer para que esto nunca más vuelva a suceder? Hay que documentarlo y sensibilizarlo, que la gente sepa.
0: Ese es el punto. A veces el problema no está en el colaborador, está en el proceso. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no vamos a, a ver al proceso, a vigilar al proceso para ver si realmente podemos generar una mejora y ese error no nomás no lo comete él, no lo comete nadie que participe Exacto. dentro del proceso.
1: Psicológicamente hablando, el problema el problema está en la cultura, en el entorno, en la parte conductual que les enseñamos cómo cómo comportarse. Eh, tú generando miedo con amenazas de te voy a correr, te voy a cambiar, te voy a descontar. La gente en ese estado de miedo es el mismo que teníamos cuando había dientes de sable o cuando... Me, o cuando no sé, alguien con pistola o me van a saltar es el mismo miedo, uh -huh. pero ese miedo sirve para protegerme a mí, uh -huh. y cuando yo estoy en ese estado de, de, de huida y de pelea, yo no estoy pensando ni en la empresa, ni en mis compañeros, ni en el propósito, <coughs> ni en mi jefe, estoy pensando en mí. No, y, lo y que me menos voy a salvar. pensar es
0: el propósito de la empresa, Totalmente. es lo que menos voy a pensar, y en mi jefe a la mejor nomás para seguirme amedrentando, ¿no? Pero, a ver maestro, así es, Vámonos viendo desde el, punto, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Así como tú lo manejas. ¿Qué me puede pasar a mí como colaborador si estoy secuestrado por exceso de cortisol constante a corto y
1: mediano plazo? Bueno, los, los efectos biológicos, psicológicos Ajá. y fisiológicos son son mortales. O sea, van de, de paranoia, de miedo, de de cuestiones físicas como colitis, gastritis, migraña, toda la inflamación, toda la inflamación en el en el cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. si a eso le sumas la parte laboral en la que si tengo miedo me estoy cuidando a mí uh -huh. y no me estoy cuidando de las amenazas externas que siempre existen, han existido y es igual en la actualidad, ¿no? Pues el mercado, la competencia, es igual, sino que me estoy cuidando a, a mí de, dentro de la empresa, me estoy cuidando a mí de mis compañeros Ajá. me estoy cuidando a mí de, de, de la gente que me rodea de con el que trabajo codo a codo yo me estoy cuidando de él y no lo sé por qué porque tengo miedo y no es consciente o sea la gente que, que puso tengo miedo a perder mi trabajo, sí, tú le preguntas pero por qué, mira la empresa tiene 50 años está creciendo, no no sabe ni por qué puso eso porque como es inconsciente, Ajá. nada más pone sí tengo miedo a perder mi trabajo y la responsabilidad es de los líderes. El líder es el principal que ejerce ese miedo. Ajá. Y es donde hay que trabajar. Entonces, no se trata de mandar. De mandar es lo más fácil poner a alguien en esa posición que no sea líder y va a mandar. Va a manipular, va a hostigar, va a condicionar. Pues eso está muy fácil. Lo malo es que como tú lo, lo platicas en tu curso de liderazgo, ¿cómo funcionó? Funcionó en los 70s, en los sí. 80s. Pues la gente dice, así funciona. Uh -huh. Y lo hace hoy. Hoy no funciona. Si quieres una empresa que trascienda, que, que, que no solamente logre sus objetivos a corto plazo, sino a largo plazo, que enamore a sus clientes, enamorando primero a sus colaboradores, Así es. tienes que cambiar el liderazgo. Y
0: te voy a decir algo. Actualmente, eh, en estos últimos, no sé, dos años, año y medio, he visto empresas que ya no contratan el tipo de liderazgo Salvaje el tipo de liderazgo castigador, coercitivo, pero también he visto empresas que lo buscan, que lo contratan y dicen, se tiene que mejorar esto, entonces voy a meter a alguien que me traiga cortita a la gente. He visto las dos empresas, ¿eh? las sí. que dicen, nada es más, simplemente acabamos de estar en la Convención Nacional de Yastí. sí ¿Cuál es la visión de Yasti? O sea, yo estoy asombrado con ellos porque traen una visión de liderazgo consciente de verdad de impacto, ¿no? Inclusive el enfoque de la directora general hacia la gente, hacia cuidar a la gente para que todo siga fluyendo, está padrísimo.
1: Pero también he visto el caso contrario. Pero te, si te das cuenta, a veces el director general es una posición muy solitaria, ¿no? Y de, de mayor responsabilidad en la empresa. ¿no? Así es. Él, él sí tiene su objetivo, cuidar a la ...a la gente o, o que él te diga lo más importante es el cliente... ...realmente un director general difícilmente tiene contacto con el cliente... sí sí claro. lo, ...lo más importante para él debe ser su gente... ...sus líderes para los cuales es su gente que logra los objetivos... ...para los cuales es su gente que atiende al cliente... ...en la medida que ellos se sientan cuidados por ti... ...van a cuidar al, al cliente... Sí. ...pero primero para sentirse cuidado hay que hacer dos cosas... Es, ...esto tiene que ver con balance... ...hay que quitar el estrés innecesario... Y no me refiero a cumplir a la norma, me refiero a, a que la gente no tenga miedo de decir no sé. Eh, en lugar de que yo lo esté cachando, si se equivocó, que él diga, uy, me equivoqué. Que eh, necesito capacitación, no sé, quiero cambio. Que no tenga miedo, uh -huh. que no te tenga miedo a ti, que no tenga miedo a trabajar en la empresa. Hay, hay tantos casos, hay un caso muy palpable de en aviación. Eh, por ahí leí de un millonario que queriendo volar en una, en una empresa, voy a poner nombres ficticios, sí, sí, sí. en mexicana que ya no existe, queriendo vivir volar en mexicana, pues resulta ser que muchas trabas, muchos costos, mucha batalla para volar, no lo dejaron subir porque no traía credencial de lector uh -huh. en México, evidentemente, entonces se fue a esta nueva agencia de la cual un millonario sufriendo esos, esos problemas en, en una... En una Empresa de aviación decidió poner la suya con el propósito de que no nadie batallara. Así es. Y entonces llega acá, estoy hablando de una persona que es autor de libros mundialmente conocido. Y de uh -huh. hecho este autor lo pone en su libro, lo, lo publica, que se llama Wayne Dyer, lo publica en su libro esa experiencia que tuvo. Se fue a la, otra, a la otra agencia porque en esta la señorita que lo atendió le dijo que no lo podía dejar su, subir porque no trae credencial de lector. Aunque lo conozco perfectamente señor, lo conozco muy bien. Pero no puede subir porque me voy a meter en problemas si lo dejo subir. Porque
0: así marca el proceso.
1: Pero más bien es el miedo a hacer lo correcto. Es el miedo a que, que si se equivoca, si no hace lo que está en papelito, eh, pues le voy la voy a castigar. Tienen miedo. Porque fue a la otra empresa, y la otra empresa la señorita lo conoció desde que llegó, lo felicitó por los libros, he leído sus libros, lo conozco muy bien. Oye, pero no puedo, no traigo credencial de lector. Lo dejaron subir, porque Ajá. la credencial de lector sirve para identificarte. Uh -huh. Yo ya te identifiqué, pásenle, ya, ya sé quién es usted. No es algo que se deba hacer con todo, romper las reglas, la clave es saber cuándo, cómo, con quién, uh -huh. porque... Eh, por ley, y, y eso es un, algo que me pasó a mí, por ley en México un empleado que falta tres días a su trabajo está despedido, ¿verdad? Por ley aquí está su liquidación.
0: Eh, sí, es un abandono de trabajo.
1: Abandono de trabajo. Uh -huh. Me tocó, me mandan a una persona tres días con su liquidación en la, aquí en la mesa, llega la, la señora, le pregunto de todas maneras qué pasó, porque no, no avisó, porque pudo haber avisado, ¿no? Claro. ¿Dónde está la, la, el justificante? Y pues me dice... Pues Miguel, fíjese que se me, me tuvo un accidente la niña, me la atropellaron. A mi niña de cuatro años se cruzó y me la atropellaron. Y tres noches en el hospital hasta que me dijeron que estaba estable porque estaba entre la vida y la muerte. Pues, pues me acordé. Ella no se, se casa, despegó del hospital. Vine, no sé, entonces lo, lo que tienes que hacer es correrla porque fueron tres días. Uh -huh. Pero eso no hace. Tú sabes cuándo deberías romper las reglas para hacer lo correcto. Y lo correcto es decir, no, lo voy a, no la voy a despedir. Uh -huh. Y no la voy a despedir porque si le hubiera pasado a mi compañero de lado. Lejos de despedirlo, yo le diría, ¿en qué te ayudo, Carlos? Si te hubiera pasado a ti y fuéramos compañeros de trabajo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué, qué hacemos para que estés bien? ¿Qué ocupas? No puedo hacer por, por alguien lo que no puedo hacer por todos los que trabajan en, una, en la misma empresa. Ahora,
0: ¿y si me hubiera pasado a mí? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿Qué
1: te gustaría? Lo menos que esperarías es que te corrieran, ¿verdad? Sí. Aún tú sabiendo que te puede ocurrir? Sí, que, que
0: la realidad es que si sí falte tres días. Sí, esa es la sí, realidad. Y que la ley dice que la empresa te puede rescindir el contrato una vez que falte. O
1: vamos, vamos a un ejemplo más palpable y que seguramente a mucha gente de, de las que nos ve y nos escucha les ha pasado. Vas, vas a un restaurante, pides algo, no te gustó porque así no lo hace mi mamá, ¿verdad? O, o yo pedí el, el tamal, pensé que era diferente, porque en Culiacán es así y no sabía que aquí era verde, entonces no, no me lo quiero comer así sí. y le dices al mesero, sabe que no era lo que yo esperaba y que el mesero te dijera de ese restaurante pues no sé no puedo hacer nada, usted lo pidió nos, pues, cómo le hace, si quiere se lo lleva, pero no puedo hacer nada, o vas a un restaurante donde pasa lo mismo, le dices al mesero sabe que discúlpeme, pero no era lo que yo esperaba y el mesero dije, deme para acá qué quiere comer o cómo se lo hacemos o se lo cambio, a, a hay una persona que trabaja con miedo y hay una persona que trabaja sin miedo. Así. Es. Y ese es el, eso es nada más, así literal es lo que hay que llevar a la empresa. Crear entornos, vamos más allá. Una, una es sin miedo y la otra es crear entornos donde la gente se sienta segura y confiada, como en su casa. El balance entre casa y familia no es por tiempo, es por seguridad. O sea, no es... No es Nada más, la mitad del tiempo aquí, la mitad en tu casa. Es que te sientas aquí tan seguro y confiado como te sientes en tu casa. O como deberías sentirte en tu casa. Si no te sientes así, algo está mal también allá. Pero así debería Fíjate de ser. Fíjate
0: que en, yo tenía una costumbre en una empresa donde trabajé. Todos los sábados, cuando ya se iban todos los colaboradores, ya se iban. Yo les decía, ok, paren de trabajar una hora antes y vamos a tener una charla. Les daba una charla motivacional, hablando inclusive, tocando temas sobre sus emociones, sobre lo que comparten con su familia, el propósito, por qué hacen las cosas, dónde está su motivación, va eh, y trabajando con ellos sobre eso todos los sábados. Entonces la gente ya salía de la charla y se iban a su casa. Uh -huh. Y la gente se iba muy feliz, y no lo digo yo, sino que ellos mismos me lo decían, Carlos, muchas gracias, vamos bien contentos. Y una vez se acerca alguien y me dice, ¿cómo eres tonto? Me dice, dales esa charla el lunes, el lunes, para que cuando lleguen el lunes a trabajar, le das esa charla y toda la semana te van a funcionar bien padre, porque se van bien motivados. Le dije, y te voy a decir cuál era el propósito, le dije, es que mi propósito no es ese, mi propósito es, ya trabajaron toda la semana, el fin de semana se van a ir a pasarlo con su familia, lo que menos quiero es que vayan conectados con el trabajo, con las preocupaciones. Quiero que vayan conectados con su esencia, con lo que van a vivir, con lo que van a compartir con los suyos. Y créeme que si, pas si pasan un excelente fin de semana con su familia, el lunes me van a venir igual de motivados. ¿Sí o no?
1: Sí, así es. así es. Ese es el balance. Ese es el balance que tenemos que... Mira, es una de las principales causas de bienestar laboral, el balance familiar. La, la gente que no tiene un propósito en, en su trabajo, Uh -huh. Que no siente confianza y seguridad con su líder y con el entorno en el que trabaja, el número uno por el cual trabaja es por dinero. Uh -huh. El dinero no, no, no lo vamos a quitar, es muy importante. ¿no? Así es. Pero cuando te sientes confiado y seguro y hay balance, y hay desarrollo, y hay autonomía, y hay sensación de control en lo que hago, el dinero pasa al número seis, siete. Sigue siendo importante, pero ya no es lo más importante. Exacto. Ya estamos trabajando por algo más grande que si me ofrecen algo en otra empresa. Pues lo consideraría si financieramente hablando es 30% más de lo que gano aquí y quién sabe si me voy. Uh -huh. Pero ahorita tú lo ves con los jóvenes que se van por lo mismo o se van por 5% más. No se van por dinero, se van porque aquí no encontraron eso. Propósito, visión, Entonces, no hay una visión compartida. Y, y también no hay que no hay que darles tanto, te voy a decir por qué, eh, dicen, eh, les tenemos que dar algo que los apasione. ¿no? Ajá. Porque no tienen pasión. Ajá. Todo mundo tenemos pasión, nada más que no nos apasiona lo mismo. Todo mundo, ¿no? De acuerdo. Me platican de alguien que es muy irresponsable en las juntas, no llega puntual, eh, no trae lo que debe traer, no trae ni pluma para la junta, ¿verdad? Es un irresponsable. No, sí. no se apasiona aquí. Y tú vas con este mismo colaborador al béisbol, donde va él a jugar en las tardes al softball. Y resulta ser que ahí ese líder llega temprano, trae todo lo que le toca más, lo que le toca a los demás... Y se va al último, entrena, no falta Motiva entonces, a los eh, demás Entonces dices, ¿cómo que no tiene pasión? ¿O cómo que es un irresponsable? Porque yo le pregunto acá a su gente y me dicen que no sí. es, No es eso, es que no hemos sabido Darle ese ese propósito, ese sentido La gente también tiene una, su responsabilidad No hay que quitársela no la, la responsabilidad de la organización Es ser la plataforma para que ellos florezcan Pero hay el, no le podemos quitar la responsabilidad individual A cada colaborador ¿no ¿Qué
0: pregunta ¿le podríamos hacer puntualmente a alguien para conocer un poquito más qué le apasiona? Es que es que creo que esa parte es algo compleja. Sí, puedes observarlo, claro, y ver, ah, mira, esto le gusta más, aquí se mueve mejor. Es, ah, cuando lo pongo a cargo de dos, tres personas, se siente como responsable y fluye. Pero, ¿cómo, cómo, cómo podríamos ir un poco más allá y decir, ya estoy descubriendo el punto de quiebre de cada quien para descubrir ¿Qué te apasiona? Y entonces, ahí voy a trabajar contigo.
1: Pues mira, pudieras bajar hasta del internet una serie de preguntas e ir a cursos, pero sigue siendo un arte porque cada plática, cada persona es, ¿verdad? Diferente. Diferente. Entonces, eh, algunas cosas son las que dicen y otras son las que hacen, saber qué hace en su día normal. Pero si les preguntaras qué es lo que haría, aunque no le pagaran, cómo se ve en cierto tiempo, si tuviera mucho dinero, ¿qué, qué estaría haciendo le gustaría hacer. Generalmente te dirían lo que de verdad es. Pero pero también eso viene del propósito, Carlos, perdón. Sí. Eh, viene de la historia, ¿no? O sea, no es una visión. Ajá. Es, es más bien del pasado. Son historias. Por ejemplo, el propósito de una empresa tú lo sacas cuando la gente te platica sus historias. Sí. Y generalmente el propósito viene del fundador de la empresa. Porque con los hijos y con la estructura y con los directores y los gerentes y y en lugar de ser 50, ahora somos 5 mil, eh, se va perdiendo el propósito por el cual el fundador hizo la empresa. Y ese no, no puede morir nunca y tiene que ser lo más claro. Cuando tú le preguntas a la gente que tiene mucho tiempo en la empresa, que te platique algo que haya pasado, que se acuerde, generalmente te platican. O que el, o que el dueño pasó y les invitó, les convidó, un día hizo esto, un día les platicó algo, les pregunta por su familia, tienen historias. Conozco una
0: empresa y quiero compartirlo. Me lo trajiste a la mente y lo quiero decir. No es una empresa, es una asociación uh, para niños afectados con cáncer. Y, y yo una vez pregunté, porque fui a dar una, una asesoría a esa asociación, y pregunté de dónde nació la idea, ¿Cuál, de dónde sale el propósito de ayudar a niños con cáncer, a pagarles sus curaciones, a darles... A, a, a los padres un hospedaje en lo que están sus niños en el, en el, en el pediátrico, en la, en la sección oncológica. Y me dice, bueno, lo que pasa es que el fundador, su hija en un momento se enfermó de cáncer. Y él tuvo, no había aquí nada a la mano que fluyera, se tuvo que ir a Estados Unidos con su hija para el tratamiento. Y cuando llega, en nombre de su hija, Pone esta asociación. Claro. Espérate, la hija hoy es una adulta, vive, y es una mujer ya, ya madura, y la asociación sigue, sigue y sigue con la misma visión, con el mismo ahínco. O
1: sea, eso está magnífico, eso está bien padre. Así funcionan generalmente las asociaciones que cambian el mundo, literal. Sí, ¿no? claro. Y, y ese tendría que ser el sentido de una empresa, de una organización. Es un propósito, y creamos tribus. Y, y vienen a, a, a trabajar no por mí, no por ti. Les gusta lo que hacen, a, les apasiona lo que... Aman su trabajo. Sí. Aman su trabajo y lo hacen por, por un porque tienen un propósito. Y mira, el cuando te dice alguien que ama su trabajo, la mayoría de la gente dice o, o, o piensa que estás engañado o, o mintiendo Ajá. o dicen que, ser tu, que suertudo eres porque eres de los pocos que aman su trabajo. Uh -huh. Es posiblemente sea la, la realidad. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero no, la mayoría de la gente quizás no ama su trabajo, ¿no? Entonces Así me es. gustaría que la gente disfrutara lo que hace, como nosotros lo que... Yo, yo digo como tú eh
0: Hace poco me preguntaron, oye, ¿en qué trabajas? No, yo tengo seis años que no trabajo. ¿Y de qué vives? Pues de esto, pero yo no trabajo. De verdad, yo lo disfruto. Cada curso, cada conferencia, cada viaje, por muy lejano, cercano, si me toca en auto, en avión... Yo lo disfruto de verdad. Sí. Entonces, yo de verdad, tengo seis años que no trabajo. Digo, a mí me encanta, a mi esposa no tanto, ¿verdad? No le gusta que no trabaje. Pero ya en buen plan, o sea, esto no nomás me da para vivir. Sí. Me, me da sentido, me, me, me da satisfacción y propósito en la
1: vida. ¿sí? Y cuando te des cuenta que esa satisfacción y ese propósito distan mucho de ser egoístas, que, que lo sientes y lo tienes por la gente, a la que sirves, por la gente con la que trabajas. Estas de las cuatro hormonas del bienestar, dopamina y endorfina, que son egoístas, las que generan lealtad y esta sensación de seguridad y propósito y control y, y confianza y compromiso y cooperación, son las son las hormonas sociales. Es, sí. son, es por la gente con la que trabajo y por la gente a la que sirvo. Yo como científico no quiero sonar romántico, pero la realidad es que, que el propósito tendría que estar relacionado con el servicio. O sea, lo que hago tiene que servir a alguien y te levantas todos los días para servir sí. con lo que haces y eso que haces para servir a alguien es en tu trabajo es lo que estás haciendo ahorita ¿por qué? porque estamos mal mal la parte de la pasión porque nos han vendido haz lo que te apasiona haz lo que te apasiona igual y te apasiona patinar ¿verdad? o te, o te apasiona esquiar o surfear pues no 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 pasa nada hay gente que los agarra Red Bull y les va muy bien ¿verdad? Sí. pero no funciona así Tú, tú pregúntale a un contador o a alguien que, que le apasiona su trabajo y hoy le apasiona más que antes. Uh -huh. O sea, la pasión viene después del trabajo. Viene con cuando yo estoy trabajando, haciendo lo que me gusta, lo aprendo más, siento control porque ya lo conozco más, tengo autonomía porque al ser más experto me dejan hacer cambiar, innovar. Me apasiona más mi trabajo conforme lo estoy haciendo. Entonces la gente está esperando encontrar su pasión o no va a hacer nada hasta que no haga lo que le apasiona. No. Tengo muchas
0: ganas de encontrarme con un líder empático, un líder sí con pasión de sembrar algo en las futuras generaciones, un líder, como decías ahorita, que tenga ese deseo, pero intenso, de transformar al mundo, de transformar al mundo por medio de lo que comparte, un líder que sirva a los suyos, un líder que se preocupe en, en, en el caso de que su, su equipo esté pasando por un conflicto, un líder que antes de culpar mida la propia responsabilidad en el caso, un líder que me encantó como lo dijiste porque de verdad soy devoto de eso, primero sepa ser un buen seguidor para que en un momento dado, cuando tenga el puesto de liderazgo, sepa ser un gran líder. Washman, ni un escritor um, asiático, decía, ninguno que no sepa obedecer a, a la autoridad jamás va a tener derecho a un puesto de autoridad. Entonces, tengo ganas de seguir encontrándome gente así. Gente que, que se apasione por lo que hace y con quien lo hace. Gente que, que de, se lleve de la mano a los demás para alcanzar el éxito, ya sea dentro de una organización o en un proyecto muy personal, si tú quieres. Pero ese tipo de liderazgo, para mí es el liderazgo consciente. Es el líder que, como decías tú ahorita, pone... A la gente por encima de las tareas, pero sin caer en el extremo donde no me importan las tareas. ¿Me sí, ¿La sí, explico? Sí, claro, claro. Porque también está el extremo. No, no, Entonces, no. buscar esa parte del equilibrio donde sé que la gente, ahora sí como decías, poner en primer lugar a la gente que termina haciendo esas tareas, sí. en lugar de las tareas que terminan acabando con la gente.
1: Sí, sí, sí afortunadamente existen esos líderes en el mundo ¿no? en México, sí. existen en Culiacán existen en, en todas las ciudades de México existen esos, esos líderes sí. eh, Digo afortunadamente porque son los que están transformando el mundo y son las empresas de las que escuchamos y que van a trascender todas las demás yo creo que tienen un final muy pronto porque las nuevas generaciones no, no se van a adaptar a un estilo diferente de, de liderazgo tiene que ser un líder empático que escucha que atiende, que le importa la gente, la gente tiene que sentirse cuidada por su líder para sentir esa confianza y seguridad.
0: Yo estoy notando que en las grandes empresas cada vez más confían en el, en el liderazgo juvenil, o sea, ves sí. muchachitos de 27, 28 años con gerencias muy importantes, gerencias regionales, gere, subdirecciones, pero de verdad, jovencitos, y, y
1: ¿cómo ves tú esa parte? No, no hay regla, digo, evidentemente la experiencia generalmente o mayoritariamente se, se tiene con, con el tiempo, ¿verdad? Claro. Eh, pero no hay edad para el liderazgo. Si a ti te importa la gente, y eres bueno en lo que haces, conoces, pero pero te importa la gente. Y sabes conectarte, y ¿verdad? Sabes con conectarte ellos? y escuchar, sí. y atender y servir. Estás listo para ser un líder y aprender lo que tienes que aprender dentro del en el camino del liderazgo, es un camino de nunca acabar, pues el, la parte del liderazgo. Eso creo que es la parte más, vamos a decir,
0: mágica del liderazgo. Que cuando tienes claro que nunca dejas de aprender del liderazgo, sí. de verdad eres un verdadero líder. El día que una vez les decía, cuando crees que ya lo sabes todo, de verdad ya lo sabes todo. Me dicen, Clar claro que no, Carlos, porque nunca sabemos todo. No, pero cuando tú crees que ya lo sabes todo... De verdad lo sabes todo, ¿sabes por qué? Porque no vas a aprender nada más sí. A ti ya no te va a caber más Si ya rebosaste tu copa Ya no te va a entrar más Entonces, eh, considero que, que Hoy en día esas personas con esa apertura Esos líderes que aunque no tengan toda la experiencia Del mundo, tienen ganas de crecer sí. y, y, y aparte Tienen un propósito en su vida y tiene que ver Con
1: conectar con las personas Creo que son los que van a tener éxito Sin duda, y aparte eh, la clave, te digo, es esta relación personal que tienes con tu gente, esta tribu que te va a seguir por el propósito. Ellos van a cometer errores, ellos van a fracasar en algún momento, claro. pero, pero tú también, el líder también. Y ese líder Superman que nunca se equivoca, que lo sabe todo, no, no engaña a nadie. Ellos saben que no eres así, saben que sabes mucho, sí. pero también saben que te vas a equivocar. Y la vulnerabilidad es una de las cualidades del líder humano, del líder consciente. Uh -huh. el, el, el decirse no sé no sé o sea, vamos a quitar las horas extras y tenemos que lograr la misma producción que hacíamos en 11 horas, ahora la tenemos que hacer en 8 no sé cómo le vamos a hacer y lo que logras con esa comunicación y con esa vulnerabilidad, porque es humano, es natural que los demás digan si están comprometidos con el propósito digan, nosotros te ayudamos claro. nosotros lo vamos a hacer contigo no te preocupes pero si tú llegas, lo vamos a hacer y acomodé el lugar y van a ver. Y, pues, y el si que quieras, quiera, eh, bueno, y el eh, que eh, no, ni modo. No, no funciona así. es No sé cómo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo suponen ustedes? Si ellos te van a decir, nosotros le vamos a echar muchas ganas, vamos. Sí, tiene que haber un cómo, pues. Pero si lo que yo quiero es que la gente se, se organice, pertenezca, trabaje, coopere, tiene que ser. Que sean dueños del proyecto, pues. Sí. O sea. Primero hay que conectarlos No, no, no quieres que hagan lo que, tú haz, lo que tú les pides Quieres que hagan lo correcto Como en el caso de la, de la señora Despedirla o no despedirla claro. Tienes que decidir hacer lo correcto Y la única manera de decidir por lo correcto Es sin miedo Es estar seguro y confiado donde estoy Como el, como el mesero del restaurante que hace lo correcto Sin miedo, el otro tiene miedo Porque le van a descontar, porque le van a regañar Va, Vamos cerrando el tema Porque ya el
0: tiempo Sigue avanzando pero nomás quiero yo aclarar un punto igual te dejo para que tú cierres maestro hay que entender algo y que nos quede muy claro el liderazgo consciente o ser un líder consciente empático este que conecta con las personas eh, y etcétera no tiene nada que ver con el no ser firme o sea también como líder en ocasiones tenemos que tener firmeza en toma de decisiones o inclusive al momento de, de, de brindar una crítica, ¿sí? Al momento de brindar una crítica, una retroalimentación, yo creo que el feedback, que le llamamos, eh, nomás que se nos olvida el feed forward de repente, pero yo creo que no tiene nada que ver con que se apague la firmeza en nosotros o que, o que la gente de repente nos va a ver frágiles o débiles, inclusive cuando, cuando nos vemos vulnerables y hablamos hasta de nuestras emociones. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que, nomás sí quisiera dejar eso bien claro. No confundamos al líder consciente con un líder frágil. Y eso, una vez que tenemos claro eso, entendemos que el liderazgo es funcional, que el liderazgo es de carácter y firmeza, y que realmente tiene sus bemoles, pero que al fin es consciente, conecta con las personas y con el propósito de la empresa. Y por ende... Es un ganar-ganar.
1: Exacto. Sí, no tiene que ver nada con, con fragilidad, eh, la vulnerabilidad. Yo puedo preguntarte qué supones, qué sugieres que hagamos y qué vas a hacer tú. Y eso no me, no me quita liderazgo. ¿no? Uh -huh. el, el poder no es liderazgo. Hay gente que está en posiciones de poder y ejerce poder. no
0: O, o decir, ayúdame. ayúdame. Yo soy tu jefe y ahorita te digo, ayúdame porque la verdad me
1: siento perdido. Sí.
0: No me pasa nada.
1: Sí, sí, sí. El liderazgo da poder, que es diferente. Sí. Y, y la manera en que lo ejerces es la, la diferencia. Lo haces con la gente. Lo sí. más importante es la gente. Tienes que ser coherente con eso. Me Tiene que importar la gente. Si tú despides a, a un colaborador, pues no nomás él. Se está casado, tiene hijos, los niños en la escuela, la comida. ¿no? Es una familia claro. que vive ahí. Deberíamos de estar orgullosos. La, los, las corporaciones, las organizaciones... De, de lo que hacemos como no nada más es el servicio social, realmente lo que tú comentabas, líderes que, que quieren cambiar al mundo desde su empresa, uno, uno, a, la uno vez, a la vez. Uno a la vez. Sí, me encantó, ¿eh? Me encantó cómo lo dijiste,
0: uno a la vez. Uno a la vez. Yo siempre digo, así tengo una conferencia con mil personas, con uno, que ese día diga, ah, me brilla una nueva idea que me lleva a tomar una decisión y cambia su vida. Con eso uno está bien, pagado Uno a dar. la
1: vez. No hay manera de que... De, eh, en todas las empresas hay detalles, algunas que conozco, no eh, no sé, si imagínate una planta, se llevan algo, se roban algo, se pierden cosas. No hay manera de que 10, 15, 20 cuiden a 300, 500. Lo único es que estos 500 nos cuiden, cuiden la empresa porque se sienten cuidados por ellos, Dueños de ella también. Y el liderazgo es lo más bonito, es una oportunidad que tiene la gente en posiciones de liderazgo, ejercer el liderazgo consciente como es. Es una gran oportunidad que, de la cual vas a van a aprender mucho, a crecer, pero sobre todo la satisfacción, que no se gana, que no es de un día para otro. La satisfacción cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, tiempo, y es definitivamente con, con gente. Lo más bonito es la gente. Trabajar con la gente. Trabajar con la gente.
0: Bueno, pues ya cerrando, este comentar, no, o sea, este podcast va a ser así vamos a estar platicando de temas, no lo vamos a hacer como tipo curso, ni como dando una conferencia, porque para eso, ya que nos contraten, verdad ya ya en su empresa, pero, pero que sea así como una charla y, y, y que compartamos, que compartamos este tipo de, de temas para ir sembrando algo en las personas que nos puedan escuchar, en su auto de repente, este, en su oficina, no lo sé. Este, y pues quiero dar las gracias nuevamente, primero a ti maestro por colaborar, con tu servidor y, y, y pues que a fin de cuentas es un proyecto mutuo este pero yo vuelvo a decirlo te agradezco este que aceptaras estar acá en este proyecto con tu servidor y cuando lo platicamos fue, fue algo maravilloso no sí. este y dar, la dar las gracias a Jaime Barraza de Bárbar Producciones ¿sí? ya cuando vean este video en Youtube etcétera eh, en nuestras redes Facebook y el podcast en Spotify pues ya van a saber que que hubo alguien detrás, detrás de los micrófonos, ¿no? Así, eh, detrás de las cámaras. Este Jaime, un placer. Y ahí si lo quieren contratar, Jaime, ahí en el video nos editas y nos pones tu teléfono también para que la gente te busque. Y eh, pues a ellos, agradecerle a ellos. Fíjate que estaba viendo la, la revista de Ellos. Oye, de mucha calidad, ¿no? Muy bonita. No, está muy, está bonita, muy nice, muy... está muy nice. Está como para conservarla, o sea, está muy bonita. sí. sí, sí. Eh, 40 centros CIOs en el, en el país, en 12 ciudades diferentes, más de 20 mil socios y más de 70 mil metros cuadrados no, no, para no. compartir. A mí se me hace magnífico. ¿Y, ¿Y las y, instalaciones? No, de lujo, pues, no, simplemente lo que están viendo ahorita en el, en el video es una sala de
1: juntas ejecutiva.
0: VIP, ejecutiva okay. VIP, que a mí me encanta. Y si quieren venir a dar un curso Es decir, quiero rentar la sala por tantas horas Y está bien
1: padre uy hablando de gente, la atención, el servicio La amabilidad claro, claro. Supongo que en todos aquí, en Culiacán es excelente Pero supongo que en todos
0: Simplemente nosotros. hoy estamos aquí Porque en un momento La misma dirección de esta gran empresa Dijo, quiero trabajar con ustedes Se me hace muy padre el proyecto
1: Gracias a, a ellos sí,
0: Entonces, IOS Offices este, Estamos muy, muy contentos Muy agradecidos con todos los que están participando en este podcast y, y quizá de repente lo voy a volver a decir, pero hoy quise remarcarlo un poco más, nuestro podcast cubo, así es que a echarle todo. Maestro Miguel González, Gracias, Carlos. un placer como siempre.
1: Igualmente, gracias, gracias a ti.
0: Al contrario, hasta pronto,
1: adiós.